0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo Amém Bom dia a todos Nós estamos aqui na página, no pé da página 133 Da biografia de Santo Agostinho Escrito pelo Frei Agostinho, Agostino Trapé Estamos numa parte em que o autor descreve é como que Santo Agostinho é, descobriu né, a, a perfeita relação entre fé e razão. Em outra obra, escrita em Roma, insiste repetidamente no mesmo conceito. E assim, até o brilhante opúsculo A Utilidade do Crer, no qual se propõe demonstrar ao amigo honorato abre aspas, que os maniqueus investem com temeridade sacrílica contra aqueles que, seguindo a autoridade da fé católica, antes que possam intuir a verdade, que pode ver só quem tem alma pura, premunem-se contra a fé para dispor-se a ser iluminados por Deus. Fecha aspas. A fé é para Agostinho remédio, fortaleza, ninho, atalho, amparo. Essas são as as as, 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 as definições, né? Os, os as metáforas que Santo Agostinho usa é, em relação à fé, né? Em, em, em várias partes das obras dele, dele. aqui estão citadas as partes em que ele se refere a cada uma dessas palavras né? remédio, fortaleza ninho, atalho amparo de fato purifica e potencializa o olhar interior defende os fracos contra os assaltos dos incrédulos nutre e acalenta os fiéis até que tenham asas para voar. Faz conhecer, sem esforço, as verdades necessárias para a salvação. Também as que a razão poderia alcançar, mas cansativamente por si só. Aquilo que nós é, discutimos ontem, né? Tem coisas que a revelação diz, nos apresenta que podem ser alcançadas pela razão mas com muito esforço por isso está lá para que a gente aceite sem esforço abranda o fulgor da luz divina e consente fitar-se de algum modo nela sobre uma ou outra dessas imagens sugestivas senão mesmo sobre todas ia é meditando em Milão enquanto o ânimo, saindo da incerteza, aproximava-se lentamente da margem da fé católica. Mas as considerações sobre a utilidade da fé levavam o pensamento a outro argumento, estritamente ligado ao primeiro, ainda que diverso, à autoridade. A fé precisa de uma autoridade sobre a qual apoiar-se. Essa, para que seja válida e segura para todos, não pode ser senão divina. Agostinho a reconheceu nas escrituras sagradas. Abre aspas. Convenceste-me de que não merece censura quem crê nas tuas, nas tuas escrituras nas quais enraizaste tão profundamente autoridade em quase todos os povos, mas a merece quem não crer nelas. Fecha aspas. A razão dessa confiança repousa na certeza da providência divina, uma certeza que o filho de Mônica jamais perdera e da qual se servirá mais tarde na cidade de Deus, para iluminar o mistério da história humana. Abre aspas, sendo, pois, os homens muito frágeis para encontrarem a verdade só com a razão, e tendo por isso necessidade da autoridade dos textos sagrados, eu já havia começado a crer que não terias atribuído uma autoridade tão eminente junto a todos os povos da Terra àquela escritura, se não tivesses desejado que o homem, por seu meio, crescesse em ti e, por seu meio, te buscasse", fecha aspas. Aqui um texto, uh, um trecho das Confissões. Né? O estilo e a obscuridade da Escritura não criavam mais nenhuma dificuldade. Havia nascido já uma convicção oposta, que encontraremos expressa depois, muito frequentemente nas obras agostinianas. A simplicidade do estilo e a misteriosa profundidade do conteúdo das escrituras não diminuem, mas aumentam a autoridade delas, enquanto as tornam, por um lado, acessíveis a todos, por outro, penetráveis a poucos. A clareza da linguagem e a humildade do estilo convidam a humanidade inteira a correr em seu interior, enquanto a profundidade dos mistérios estimula os mais capazes e os mais diligentes a provar a alegria da descoberta de verdades escondidas. Abre aspas, a sua autoridade das Sagradas Escrituras me aparecia tão mais venerável e digna de fé sacrossanta na proporção em que se ofereciam a qualquer leitor, mas conservavam a majestade dos seus mistérios para uma penetração mais profunda. Fecha aspas. Os belos castelos que tinham construído, que tinha construído aos 19 anos, vão se desmoronando um depois do outro. Agostinho está adquirindo aquele precioso sentido do mistério que o acompanhará a partir de então por toda a vida. Como que é para colocar em relevo a inversão das posições, conclui essa parte da sua narração dizendo a Deus, abre aspas, estes, estes eram os meus pensamentos e tu me ajudavas. Suspirava e tu me escutavas, flutuava e tu me guiavas, caminhava para a estrada do mundo larga e tu não me abandonavas. É, então aqui, Santo Agostinho está lutando né? contra aquele, aquele preconceito maniqueu, não é? em relação ao Velho Testamento. Né? As escrituras é, referentes ao, ao Velho Testamento. Né? E ele está a, a descobrir. Né? Naquela linguagem simples, lembra que essa linguagem simples o afastou, inicialmente, da leitura das escrituras? Porque era um homem acostumado a a linguagem sofisticada dos filósofos, né? dos filósofos gregos e romanos. Né? Então ele pegou aquele livro tão simples, com a linguagem tão simples, que aquela linguagem o tinha, o tinha afastado. Né? Agora ele estava a descobrir a relação entre linguagem simples e as obscuridades nas escrituras, os mistérios contidos nessas obscuridades, né? A humildade, a humilde confiança não foi não ficou sem fruto. Pouco depois deu outro passo decisivo em direção à fé. Percebeu que a autoridade dos livros santos, dos quais já estava convencido de dever extrair a sabedoria. Supõe outra autoridade, a autoridade de quem os conserva e os garante. Qual é essa autoridade? Um longo e lento processo de reflexão convenceu Agostinho de que essa autoridade é a da Igreja Católica. Foi tomado, de fato, pelo grande prestígio de que gozava a fé cristã em todo o mundo. Raciocinando com os amigos acerca do fim do homem e formulando a hipótese materialista de que tudo termina com a morte, exclama, comovido, abre aspas, mas não longe de mim o pensar que seja assim, não é por acaso, não é sem uma razão que a fé cristã, circundada de tão excelso cume de autoridade, difunde-se em todo o mundo. Fecha aspas. Esse tan eminens comen autoritactes, que, em outra parte, torna-se totum cumen autoritactes, isto é, o vértice absoluto da autoridade, Repousa, e Agostinho andava meditando sobre isso, sobre as propriedades da Igreja, que é una, católica, apostólica, estável e fecunda. Essa instituição dissolve outro dos equívocos, equívocos juvenis e põe as premissas de outra das teses fundamentais da apologética. Agostiniana. O equívoco é aquele que tinha induzido o estudante universitário a opor em nome de um cristianismo carismático Cristo à igreja. Essa oposição ocorre ainda hoje, né? Principalmente depois das loucuras protestantes que apareceram no mundo. Né? Tá certo? Essa é a, a base da revolta protestante. Né? A tese de apologética é aquela que considera a própria vida da igreja um motivo certo de credibilidade. Essa tese será desenvolvida particularmente contra os antigos correligionários foi escrevendo contra eles que cunhou o célebre aforismo, aforismo, desculpe, abre aspas, não acreditaria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja católica, fecha aspas. A profunda verdade que esse aforismo contém instituiu-a em Milão, enquanto andava buscando a estrela polar a qual confiar o caminho. Então veja como é, como é a confusão do mundo, né? Foi exatamente usando muita coisa desse grande doutor da igreja, desse homem que via que a autoridade das escrituras provinha de quem a mantinha e a interpretava que era a igreja católica, então foi usando muita coisa desse homem que aquele maluco do Lutero se levantou contra a igreja. Né? Contra a igreja. Opondo Cristo à igreja. tá certo? Isso é o que fazem os hereges protestantes. Né? Daquele momento em diante, momento que não sabemos precisamente quando foi, mas que foi certamente antes da leitura dos platônicos, ele não separou mais a Igreja de Cristo e aderiu de novo à autoridade da Igreja, como havia aderido sempre à autoridade de Cristo. Já tinha saído da dúvida, já tinha uma orientação segura, mas uma pergunta se impõe. Neste ponto, já se pode falar de reconquista da fé perdida? Para responder a semelhante pergunta, que deu ocasião a muitos estudos e tantos pareceres diversos, é preciso fazer, a meu parecer, uma importante distinção entre o motivo formal da fé e o seu conteúdo. Ele havia conquistado o primeiro o motivo formal da fé. Por que ter fé? Qual é a importância de ter fé? Né? O que, é que a fé produz no ser humano que a tem? Né? Então, esse é o motivo formal, né? Ele havia reconquistado o primeiro, não tinha ainda as ideias claras no tocante ao segundo conteúdo da fé. Em outras palavras, tinha reconhecido o princípio da autoridade em matéria de fé, ou repetindo suas próprias palavras, abre aspas, a estrela polar a qual confiar-me, fecha aspas. Não tinha alcançado a necessária clareza sobre alguns pontos, mesmo fundamentais, da fé. Por isso, seu estado era de certeza e flutuação. Ao mesmo tempo, eu não sei se parou aí para vocês, deu um pico de luz aqui. Vocês estão me me ouvindo? Não chegou a interromper nada, não. Opa, Sim. coisa boa. Então, por isso, seu estado era de certeza e flutuação ao mesmo tempo. Essa distinção é sugerida mais do que isso, é expressa pelas próprias palavras das confissões. Abre aspas. Estes pensamentos misturavam-se no meu mísero coração, cheio de inquietudes penosíssimas, fruto do temor da morte e da falta da descoberta da verdade. Permanecia toda a vida, solidamente enraizada em meu coração, a fé na Igreja Católica. Sim, uma fé ainda rude, em muitos pontos, e flutuante, além dos limites da justa doutrina, mas meu espírito não a abandonava. Antes, embebia-se nela cada dia mais, fecha aspas. Na realidade, no plano filosófico, sentia-se ainda emaranhado nas malhas do materialismo e do dualismo. Ah, o dualismo aquele maniqueu, né? Do Deus bom e do Deus mau, né? Da matéria má e do espírito bom, né? Tá certo? E do materialismo é aquele sentimento de que Deus tinha que ser material para existir. Né? Tinha que ser uma massa corpórea, como é a, a expressão que o próprio autor usa aqui. Sustentava que Deus era, abre aspas, incorruptível, inviolável, e imutável, fecha aspas. Havia entendido e acreditava firmemente que, quando se pensa em Deus e na alma, não é necessário pensar qualquer coisa de corpóreo, mas por mais esforços que fizesse, não conseguia conceber um ser incorpóreo. Um ser sem extensão espacial lhe parecia um nada absolutamente um nada esse era seu grande tormento ligado a esse havia outro não menos grande a origem do mal aquele terrível problema que o tinha tormentado aos 19 anos e o tinha induzido não o único certamente mas não menos que outros motivos a aderir ao maniqueísmo estava sempre ali tormentoso e obsessivo, pedindo uma solução. E não havia outra solução a não ser a do dualismo maniqueu, que então já rechaçava. Veja que coisa interessante, né? Essa, essa dúvida agostiniana é uma dúvida que pode assaltar qualquer pessoa é, dada a reflexões filosóficas, né? Tá certo? É, primeiro, esse ser que é Deus, que não é matéria, é puro espírito, ele é, não tem corpo, ele é incorpóreo. Não é? Portanto, se ele não é corpóreo, se ele é incorpóreo, não se pode falar de extensão espacial, né? Dele, Deus. Não é? É, esse é um, um problema. Não é? O outro problema que pode assaltar a qualquer um e assalta frequentemente as pessoas é o problema da origem do mal. Não é? Esse problema é o problema central que faz com que o maniqueísmo atraia as pessoas até hoje. Até hoje. né? é é, nós vemos hoje é, argumentos de pessoas que estão vivendo agora no nosso tempo, né? Que diz o seguinte, eu não acredito em Deus por causa do problema do mal no mundo. Esse é o argumento. Né? Por que, que existe mal se existe Deus? Né? Se Deus é bom, por que, que ele deixa que o mal aconteça? Por que, que o mal existe no mundo, se Deus é bom? Não é? Esse é um argumento atualíssimo. Nossa, a gente vê toda hora alguém é, levantar esse argumento. Né? Também, sobre o plano teológico, havia zonas de sombra. Uma, sobretudo, que toca o próprio coração do cristianismo. A... Ah, Encarnação, o, o grande dogma da nossa religião, né? É um dos grandes dogmas, os dois principais é a Santíssima Trindade, um no Deus Trino e a Encarnação. Né? A Encarnação é uma pedra de tropeço. para os não católicos né? Agostinho pode parecer estranho em um homem educado catolicamente mas é assim venerava em Cristo olha veja. abre aspas um homem extraordinariamente sábio ao qual não se poderia igualar nenhum outro especialmente porque, nascido de modo maravilhoso de uma virgem, para ensinar-nos o desprezo dos bens temporais, como condição para obter a imortalidade, havia ganhado para seu magistério, graças à solicitude de Deus para conosco, uma autoridade grandíssima. Mas, ele continua, o mistério encerrado nessas palavras, o verbo se fez carne, eu não tinha condições nem mesmo de suspeitá-lo. Fecha aspas. Aqui está nas confissões isso esse, esse trecho, né? Então, é, aqui nós vemos uma uma coisa muito curiosa, né? Que acontece com com o nosso Senhor é, nos modernos, né? É aquela aquela coisa assim o Jesus o grande psicólogo Jesus o grande não sei das quantas, tem vários tem um livro parece do um cara que faz muito sucesso aí eu esqueço sempre algo eu esqueço sempre o nome desse 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 cara Augusto Curi Curi pois é veio Augusto para mim na cabeça mas com outra sobrenome é Jesus o grande psicólogo né então assim, um homem extraordinariamente sábio. É a primeira, as mesmas palavras que eu li aqui do trecho das Confissões, né? É muito sábio, né? O modernismo fala isso. Tá? O modernismo mais radical, ele tem essa mesma ideia aqui do, do Santa né? essa ideia, digamos que ele expressa aqui nessa nesse trecho, né? Um homem sábio, né? O Ário também falava isso, né? Elizinha e Ariana falava isso, né? Um homem, é, o maior de todos os homens, né? Mas Ário, como o Santo Agostinho expressa nesse 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 trecho aqui, Ário não acreditava, né? Que ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Então, o que preocupava a Santo Agostinho aqui é o Verbo se fez carne, né? propriamente o mistério da encarnação. Né? Que é o... Enfim, é a barreira. Né? Exatamente a barreira. É a barreira do capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não irá para o, para o reino dos céus, não terá parte comigo, ou, enfim... Né? Essa é a linha divisória. Né? Sem sabê-lo, Agostinho pensava como um fotiniano. É necessário dizer que o docetismo, maniqueu, professado por longos anos e então decididamente repudiado, afia confundido suas ideias. O que, que o docetismo fala? Que Jesus Cristo, aquela, aquela figura... Né, do Novo Testamento era apenas uma condensação de um espírito aquilo não era um corpo físico né? aquilo era uma, um espírito condensado né? é, que se condensou para ter um contato com a humanidade né? ah, aquilo não era um corpo de verdade né? era uma aparição digamos assim né? o docetismo era parte da doutrina maniqueia né? e tinha se entranhado né? nas veias de Agostinho. Então, isso, segundo o autor, tinha confundido suas ideias, as ideias de Agostinho. E não só as suas. Também Alípio, o grave e ponderado Alípio, estava convencido de que os católicos professando a fé na encarnação, negavam que em Cristo houvesse uma alma e uma inteligência humana. E uma vez que, por outro lado, estava firmemente persuadido de que as obras de Cristo, narradas no evangelho, pelo Evangelho, não se podem realizar, senão por uma criatura racional, movia-se em direção à fé católica muito mais lentamente. Abre aspas. Mas depois, reconhecendo que essa crença é um erro dos heréticos apolinaristas, aderiu, com alegria, à fé católica. Eu, ao contrário, continua ainda Agostinho, confesso haver compreendido um tanto quanto tarde de que modo a doutrina católica se distinguia da heresia de Fotino, que foi o criador do docetismo, né? Na interpretação das palavras, o verbo se fez carne." Fecha aspas. Mas essa inconcebível ignorância não impedia a adesão global a Cristo e à Igreja, como não a impedia a sofrida consciência de não poder conceber um ser espiritual e de não encontrar a solução do problema do mal. Então, veja os três problemas de Agostinho, mesmo tendo aderido, por sua vontade, né, pelo movimento de sua vontade, à Igreja de Cristo, a Igreja Católica de Cristo. Ele não, se op... ele não opunha mais Cristo à Igreja. Né? Ele tinha ainda os dois problemas, que é Deus como um ser puramente espiritual e da origem do mal. Né? Então, ele ainda estava com esse problema, esse... Os problemas na cabeça da encarnação e desses dois. né? O problema do mal. Sobre esse último ponto, as confissões são explícitas. Abre aspas. Eu buscava a origem do mal, mas sem êxito. Não permitias que as tempestades do pensamento me arrancassem mais a fé. Acreditava na tua existência na imutabilidade da tua substância, no teu governo sobre os homens, na tua justiça. Acreditava que em Cristo, teu Filho, Senhor nosso, mas também nas Sagradas Escrituras, garantidas pela autoridade da tua Igreja Católica, foi estabelecida por ti, para a humanidade, a via da salvação em direção àquela vida, que tem início depois desta morte. Assegurados e consolidados fortemente no meu ânimo, esses princípios buscava febrilmente qual seria a origem do mal. Não se pode dizer, pois, no sentido teológico da palavra... Fecha aspas para Agostinho, né? Não se pode dizer, pois, no sentido teológico da palavra... Que já estava convertido. Deve-se dizer certamente que havia dado um passo decisivo para a conversão, reconhecendo e aceitando a autoridade da Igreja Católica. Então, aqui termina o capítulo, né? Então, veja bem: Agostinho é o ápice de um conjunto de. Quer dizer, na verdade assim, ele é o formulador de um conjunto de questões fundamentais para a nossa fé. Não só formulador, como resolvedor dessas dúvidas. Né? Nos seus escritos, nós vemos que essa alma eleita por Deus e com esses problemas debatendo-se com esses problemas, irá resolvê-los para nós, para a posteridade da igreja. Está né? certo? Ele escreveu obras que vão endereçar esses problemas da encarnação, da Santíssima Trindade, do problema do mal. Né? É, e Ele vai escrever essas obras, como obras de combate a essas heresias, ou seja, como obras de proteção da Igreja contra tais ideias. Então, ele é, no tempo, um, um ápice de todas essas dúvidas que as pessoas na época tinham, os hereges tinham, e que mesmo católicos, é, digamos assim de boa vontade, ou tinham ainda essas dúvidas, ou não sabia respondê-las em relação aos hereges. Né? Então, Agostinho, tendo-as de forma tão dolorosa, teve a necessidade de responder essas dúvidas. Não é? É, e, por isso, é, nós temos hoje suas obras não é, que nos protegem contra esses mesmos problemas que são atuais, né? que são da nossa época. Porque esses problemas nunca deixaram de ser atuais. Né? E nunca deixaram... Nunca a igreja deixou de ter a necessidade de, em cada época, endereçar esses problemas e explicar esses problemas para o seu tempo. Né? E usando, obviamente... O grande santo, o grande doutor da igreja, que é o Santo Agostinho, né? Porque ele teve, ele conseguiu, né? É, endereçar, formular e endereçar esses problemas de forma magistral, né? Tá é certo? Então, foi porque ele teve esses problemas e nós hoje temos uma solução desses problemas, né? É... Então eu vou parar. Por aqui nós estamos. No final, no, no final do capítulo, página 141 do capítulo 13, e vamos deixar o início do capítulo 14 para amanhã, é, se Deus quiser, o capítulo 14 fala sobre o contato de Santo Agostinho com os, os platônicos, né? Ah, e aqui, enfim, a gente vai falar sobre isso, tem a questão do, do da gnose platônica também, né? Mas então agora eu gostaria de ouvir se existir se existirem os comentários de vocês a essa leitura de hoje. Oi professor. Vou, vou Márcio. Tudo bom? bom?
1: Bom, aí o senhor falou da origem do mal aí, que é uma coisa bem pertinente, bem interessante, porque é, quando a gente não, não conhece a origem do mal, né, da, da queda dos anjos, da queda do paraíso as pessoas começam a, a crer que a origem do mal acaba é, de é, é, é cair no maniqueísmo, aí, sendo seduzidos pelo maniqueísmo. É o né? dualismo, né? É. Mas... É. Exatamente. O mal é o outro, né? O, é aquele que, que incomoda, são os pais, para os filhos são os pais, para as mulheres são os homens, para certas etnia são os homens brancos e letais, é, e por aí vai afora, né? Na verdade, se a gente pegar lá, ou analisar coisas sobre o do pecado original, a gente vai perceber né, que o mal mesmo é a fraqueza humana. Né? É. Em vez de o pessoal crucificar todos os homens, vamos crucificar os maus homens. É o mal dos homens, principalmente.
0: É, o mal tem alguma uma existência, uma essência, né?
1: É. Ou seria também aquela carência né, do, do bem ali, de, diríamos assim também. É, a falta de, 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 de ordem, né? Desordem do, do, das, dos, dos afetos, dos impulsos, né, Dos. Da, da, essa é a visão clara, é. Aí, por é. Por favor, desenvolva mais o tempo. Porque, assim, não, não, mas é é essa, é essa
0: é a visão clara, né? Da, da, da queda. É, eu, eu vou pedir a, a autorização dos senhores para ler um, um trecho de Chesterton. Vocês sabem que eu já entrevistei Chesterton várias vezes no meu blog, né, no meu quase falecido blog. É, e tem uma entrevista que eu fiz com o Chesterton sobre a, o problema da queda. Eu vou ler só a parte que interessa aqui, não vou ler toda a... A coisa não, porque depois eu posso pôr até o, o, o link aí para vocês verem. Então, veja porque que o que o, 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 o problema do mal está no, no problema da queda, né? Originalmente, né? E o, o, por isso que eu vou ler esse, esse trecho aqui, vai ser rápido. Rap, então, eu, o Chestão diz o seguinte: a queda é uma visão de vida. Ela não é apenas a única visão esclarecedora da vida, mas a única encorajadora. Ela afirma, contra as únicas filosofias alternativas reais, aquelas dos budistas, dos pessimistas e dos prometeicos, que nós usamos impropriamente o um mundo bom, e não simplesmente que estamos presos no mundo mal. Ela remete o mal ao uso errado da vontade. E assim declara que ele pode eventualmente ser corrigido pelo correto uso da vontade. Qualquer outro credo, exceto este, é uma forma de rendição ao destino. Um homem que guarda esta visão de vida descobrirá que ela ilumina milhares de coisas sobre as quais as éticas evolucionárias não têm nada a dizer. Aí eu pergunto ao Chesterton se ele poderia dar um exemplo dessas coisas iluminadas pela visão da queda, né? pela correta visão da queda. Aí ele diz, posso dar vários, o colossal contraste entre a interesa da máquina humana e a contínua corrupção dos seus motivos. O fato de que nenhum progresso social parece nos livrar do egoísmo. O fato de que os primeiros e não os últimos homens de qualquer escola ou revolução são geralmente os melhores e os mais puros. Tal como William Penn foi melhor um quaker um milionário ou Washington melhor do que um magnata americano do petróleo. Aquele provérbio que diz, o preço da liberdade é a eterna vigilância, que é propriamente apenas um modo de declarar a verdade do pecado original, aqueles extremos de bem e mal em que o homem excede a todos os animais pelos padrões do céu e do inferno. Aquele sentido de perda sublime que está em cada verso de toda grande poesia e em nenhum outro lugar em maior quantidade do que na poesia dos pagãos escéticos. e céticos. Abre aspas. Miramos o antes e o depois e nos consumimos pelo que não é. Fecha aspas. Que clama contra todos os arrogantes e progressistas das profundezas e abismos do coração partido do homem de que a felicidade não é somente uma esperança, mas também, em certo estranho sentido, uma memória. E que somos todos reis no exílio. Esse é um pouquinho da, da, de um texto do Chesterton, do qual eu tirei essas partes, né é, que é o seguinte, o problema do pecado original, Márcio, que você falou aí, ele é uma chave de entendimento de tudo, da psicologia humana, da história, né? é, do problema do mal no mundo, né? de todo o destino do homem aqui e no além. Né? A, o, a queda, além de ser né? um evento histórico, né? É, narrado pelo Gênesis, ele aconteceu, ele é um evento histórico, ele é a chave de entendimento do homem, da natureza humana e da relação do homem com todo o resto do universo. Né? Então, é, o que Agostinho estava buscando aqui era essa conexão né? é, para explicar a o problema do mal no mundo, né? E o Chester nesse texto ele fala muito interessante, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o esquecimento da queda ou a negação da queda do homem faz o homem se enlouquecer simplesmente. Ele começa a, a tirar conclusões completamente erradas da natureza humana, né? E e bom, o que pode acontecer? Pode acontecer o que está acontecendo conosco hoje? nós não temos a menor noção do que é o homem, do que é a psicologia do homem, do que é a relação entre a alma e o corpo do homem, né? do que nós devemos fazer. Né? Porque a queda tem também repercussões profundas na moral. Né? Porque no final do, desse texto que eu li, Gerson diz o seguinte, é, nós somos reis no exílio, portanto, nós fomos criados para ser reis no céu e tivemos aqui o nosso exílio. né? exílio. A queda nos traz uma certa memória do paraíso. Porque nós estamos fora dele. Mas nós já estivemos lá. Né? A queda é... A meditação sobre a queda do homem é fertilíssima. Né? Fertilíssima. E ela explica muita confusão do mundo hoje. Né? É... E ela está é... intimamente relacionada com esse problema de Santo Agostinho, o problema do mal, né? O problema do mal do mundo. Né? É, e tem repercussões, né, Márcio? Eu tenho certeza que você enfrenta isso. Repercussões catequéticas, né? Como é que a gente vai explicar isso na catequese? É, enfim, é, de forma que um jovem, ou, ou, que você mexe com jovens, né? Eu sei só catequese é para crisma um jovem hoje, nesse mundo maluco que ele vive como é que ele vai entender esses conceitos né? isso é uma, uma uma um desafio muito grande né? mas nós temos que fazer nós temos que de novo explicar para o nosso tempo, a doutrina católica e ela envolve necessariamente a queda do homem se nós não considerarmos que nós estamos aqui num lugar para o qual nós não fomos criados, portanto, nós estamos na queda, a nossa história é na queda, nós não vamos entender nada. Né? Não só nada de moral, né? mas também nada de, de nada, da ciência, enfim. Professor, né?
1: é só... é... Na catequese eu pego gente aí dos 14 até os 40 e vários anos, quase da minha idade.
0: São jovens ainda, mas são jovens. É,
1: bom, dizer meu tio que antes de 60 todo mundo é jovem. É. <risos>
0: Exatamente.
1: Bom, mas aí o, o interessante é, o é, que você falou do paraíso, é aquela, aquela frase, né? Saudade de algum, de, de algum tempo e de outro lugar, né? Ah, é. Exatamente. Que a gente tem essa sensação assim, peraí, as coisas são, estão sendo como elas não deveriam ser, elas deveriam ser de um modo diferente, mas segundo a vontade de Deus, não segundo a, o universo criado, né, imaginado pelos ideólogos. Né? O... É porque o paraíso é
0: tão diferente desse, desse universo, desse milenarismo né, que a gente vive não é, não. dá nem pra
1: imaginar muitas vezes não é, é. só uma, uma, um sonho assim, uma coisa altamente psicodélica é.
0: <risos>
1: bom, mas aí o, 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 o interessante também da doutrina do pecado original eu acho que a pessoa analisando esse ponto de vista aí é que ele vai realmente abraçar a fé e essa doutrina na, nas catequeses, nas das digamos assim, paróquias modernas, isso não existe. Não. O negócio é a igreja virou ONG nesses lugares. Não. E o interessante é que se você não tiver essa fé, você vai acabar tendo fé né, nas, nas, nos maniqueísmos aí desse, de, de, das revoluções, né? Não. Exatamente. E a gente vai acabar virando um burro de carroça é, correndo atrás de uma cenoura que é segurada por algum pilantra que a gente está puxando... Na varinha, igual aquela historinha, né? põe uma, uma cenourinha na ponta, de uma, pega uma varinha de pescar, põe a é. cenourinha lá na ponta e a gente pegou o um burro de carroça andando para onde eles, eles querem que nós vamos. Né? É, e pior, então, vamos...
0: nos considerando grandes intelectuais.
1: Ah, sim!
0: Esse é burro caso. é o maior intelectual da, da, da atualidade.
1: É o livre pensador. Você Isso. põe os antolhos, né? é. põe numa carroça, o chicote no lombo dele, com a senhorinha na ponta e ó, oh, isso um é um livro pensador.
0: Exatamente. É, exatamente. <risos> rock, rock, rock.
1: E vai por aí afora. Mas é isso, Carlos, se eu queira cumprir daí a prosa hum. que tá muito boa, né? por favor.
0: É, essa prosa é muito boa mesmo. É, na verdade, assim, é, esse, como eu disse, né, essa reflexão sobre a queda, ela é fundamental para nós é, católicos, um ponto de vista até intelectual, sabe? Porque essa reflexão ela é uma chave de entendimento intelectual é, de parte do mistério, né? Por quê? É a queda. É a queda. A queda é chamada, eu não sei agora, em que liturgia de Félix Culpa. Por que Félix Culpa? Porque foi a queda que nos, nos deu a encarnação. Então, essa encarnação também que, que preocupava Santo Agostinho, não é? a encarnação do verbo, ela só ocorreu por causa da queda, né? A nossa redenção por Nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dEle, os ensinamentos dEle, só ocorreram por causa da queda, que é, que é a chamada Félix Culpa. Né? É, feliz Culpa porque foi dessa culpa, do pecado original, que nos veio a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou e nos ensinou. E outra, mais ainda, mas ainda, foi da queda que derivou, que se originou a presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada. Não é? Foi para nos dar força na situação de queda não é? que Deus permanece nos nossos altares, não é? que se oferece a nós não é? permanentemente. Né? aquela promessa dele nunca nos abandonar até o fim do mundo, ela é consequência direta da queda. Né? Então, a queda, que aparece no início das Escrituras, né? tem uma relação direta com a encarnação e a paixão de Nosso Senhor. Então, queda, encarnação e paixão são eventos do drama do drama humano né? então é... ela é um evento histórico, mas é uma chave de entendimento para todo o resto depois da queda toda a história da humanidade né? é... depois Santo Agostinho vai, vai enfim, sofisticar muito essa visão da história na cidade de Deus né? então é é, a queda envolve mistério, né? a queda envolve, é, mas como todo mistério, né? É, ela é, ela é tão rica em significados, né? que o intelecto humano pode aprender e entender, né? pode usar, pode tirar conclusões, né? É, é uma coisa maravilhosa, como acontece com todos os mistérios da nossa religião, né? É uma coisa extraordinária, né? É... Enfim, o que posso eu falar mais, Márcio? É uma coisa infindável, né? Essa meditação cuidadosa sobre... sobre a queda, a encarnação e a paixão, né? São três coisas ligadíssimas umas com as outras, né?
1: Eu sou brincando de Santo Agostinho
0: aqui, nós temos a encarnação e os maniqueus revolucionários têm a enganação <risos> É, exatamente. Mais um aforismo do Márcio. É, Bom, mais um aforismo do Márcio. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Algum, mas, é, enganação, porque assim, é, como é que os maniqueus, e os nossos modernistas é, encaram, né? É, que o Deus Mal que criou Adão e Eva, é, quando ah, eles encaram a queda como libertação do homem do Deus Mal, tá certo? É, eles encaram a serpente, né, que a ação da serpente eles encaram como ação libertadora, porque a queda ela, ela foi a libertação do homem do deus mau. Veja que coisa. Né? Veja que coisa deformada. Né? A serpente se transforma no herói do paraíso. Na heroína do paraíso. Né? essa também é o culto dos... dos enfim... Dos... É, ofitas, né? É, existiu um... É ofitas, que chama essa heresia, tem a ver com cobra... Mas é, eles. Isso é uma heresia antiga, maniqueia, que considerava o culto da serpente, né? Hoje a gente chamaria isso de satanistas, né? É, porque ela libertou o homem do Deus mal. Veja que a, a, a concepção da queda pelos maniqueus é, inverte toda. a a história da humanidade, está entendendo? que A repercussão disso é profunda, porque inverte toda a, a história da queda e faz nascer todo o tipo de confusão e de malentendidos e de crueldades e de ações do homem exatamente pela, pela inversão da história da, do Gênesis. Então, é, ah, como Deus que criou Adão e Eva era mal, era necessário que um agente lá no paraíso libertasse o homem desse Deus mal. E esse agente foi a, a, a serpente. Tá certo? Então, a serpente deve ser cultuada. Vocês imaginam a repercussão disso, né? dessa ideia? Né? É
2: a gente pensa, acho que a gente já falou disso uma vez, daquela sala Paulo VI lá no Vaticano.
0: Ah, aquela sala. Quem,
2: como é que se explica isso? Só ah. através dessa, dessa heresia que você acabou de falar. São os
0: ofitas. Esse é. culto. É. 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 Porque é.
2: aquilo é descarado demais. É.
0: É. é, exatamente. É, é. Exemplos disso a gente tem em muitos é, lugares, né? A, a, a sala Paulo VI é um, é um escândalo né é um escândalo permanente mesmo porque ela é uma sala usada para para é, encontros do do, do é, é, como é que fala isso conferências do Papa né para para imprensa para é, enfim é um é um é um horror né é um horror então são os adoradores da serpente são os ofitas eu acho que são é os ofitas mesmo que chama essa, essa heresia é, dos Ofitas. Vamos ver. Ofitas. É, Ofitas. Exatamente. É, nome genérico para várias seitas gnósticas cristãs da Síria e do Egito. tá aqui o, o, o Google me, me respondendo. Tem um artigo da Wikipedia, Wikipedia da, sobre ofitismo. O, enfim. Eu... Eu não costumo, eu costumo errar os nomes, mas esse nome eu não errei não. Então, é, é, tudo isso gira em torno da, da, da interpretação da queda do homem e da do conceito de Deus que nós temos. Isso é central na nossa religião. Se nós se nós é, desviarmos da, da concepção da queda da concepção católica da queda, acabou não tem mais volta né? não tem mais volta então, queda, encarnação e paixão são coisas ligadas que nós nunca podemos é, esquecer e esse é um, um caminho pode falar
2: é, eu ia falar o seguinte, que a gente precisa é, aprender né, a separar essas coisas. Porque é, uma sala como essa é, é realmente um escândalo. E é isso, pode, isso é usado pelos nossos pelos inimigos da Igreja Católica ah. contra a Igreja. Ah, né? claro. Mas aí a gente tem que fazer... O que se senhor leu aí se eu entendi bem, que o Chesterton disse, uma das coisas que ele disse, que os primeiros é que estapam. Mais certos. Então nós temos realmente que voltar e ouvir mesmo as palavras de um Santo Agostinho, as palavras de um Santo Ambrósio, do um Santo Afonso, é. para poder aprender a separar uma coisa da outra. É. E outras, e, infelizmente, há católicos que é, fecham os olhos para essa distinção, vamos dizer assim, desses erros e da verdadeira doutrina. E que isso não impede que você seja um católico. Que você, reconhecendo os erros, né, não impede que você seja um católico. Não é? Porque, aliás, que é, o que é
0: aliás, é o contrário. Aliás, é o contrário. Quando você reconhece essas distinções, você. Porque distinções sutis só a Igreja Católica tem só. E é exatamente nessas dissensões sutis que, que está o fundamento da nossa fé. Porque Deus é sutil, porque Deus é delicado. Não é? é exatamente essa delicadeza de Deus que nós temos que buscar. Deus é delicado em tudo. Deus é delicado nas suas obras, nas suas escrituras. Não é? e, e o católico ele tem que ser delicado ele tem que conseguir distinguir bem as coisas para fundamentar bem a, a, a religião. Né? É, a, existe um, um acervo extraordinário da nossa doutrina que é reconhecida pela igreja como um acervo dogmático é? Né? que são os padres da igreja você citou aí Santo Agostinho Santo São Jerônimo não é? na na parte latina São João Crisóstomo São Gregório de Nazianzeno etc na parte grega tem vários né da, da patrística grega e da latina isso é um repositório da nossa fé não é? É, é um repositório que que por exemplo Santo Tomás de Aquino visitou para escrever a Catena Áurea esse repositório dos padres da igreja, né? que é a maior obra intelectual que a humanidade já produziu, cheio de distinções, cheio de delicadezas. Né? É, quando nós estamos na esfera da patrística, nós estamos longe dos brutamontes, dos brutamontes protestantes, das pessoas mais ignorantes, de uma ignorância quase que invencível de de pessoas rudes rudes intelectualmente que não não conseguem distinguir as coisas né? essas é, quando a gente entra no, na na catedral da igreja católica ela é cheia de partes é, delicadas e, e que a gente precisa distinguir, né? É como, como a gente entra numa catedral gótica, né? É, você pode passar ali é, dias e dias observando os detalhes. Cada detalhe conta numa catedral gótica, né? Cada afresco, cada imagem, cada vitral, cada raio de luz que passa pelo vitral, não é? Iluminando certas coisas e não outras, iluminando com certa cor uma coisa e a outra cor outra coisa. Então, é, a nossa religião é uma catedral belíssima na qual nós estamos a observar os detalhes, né? é, a observar as sutilezas, né? a. a a nos atentar para os detalhes, né? É, pela beleza da, do detalhe, para, enfim. E hoje tudo que nós não temos é essa capacidade de distinção. Né? O que é que nos horroriza nessa sala que você falou, a sala Paulo VI, é a rudeza, é, antes de, de ser demoníaca ela é feia, ela é rude, ela, ela é indelicada, ela é um, 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 um monstro, certo porque você vê que não tem nenhuma característica católica. Mesmo se você ficar restrito só à, à apreciação estética, se você tirar toda a apreciação, digamos, teológica e... e... Enfim, se você observar só esteticamente, você, vê, você, você distingue aquilo ali, assim, não é católico, porque não é delicado, não é bonito, não tem luz. Né? Luz. Então você falou de distinção? Eu acho assim, é isso. Né? É.
2: O senhor falou de é, ignorância. É uma, é uma ignorância obstinada.
0: Obstinada, claro. Obstinada. Eu sou ignorante porque eu dou valor à ignorância e eu quero continuar a ser ignorante. É isso mesmo.
2: Até porque muitas vezes... se eu puder, É porque, de novo, tem a ver com orgulho e humildade. Né? É, essa obstinação tem a ver com orgulho. Ah. Se a pessoa é, abrir mão da, da, dessa ignorância obstinada, ela pode sim ver algo que vai ter que fazer ela mudar toda a rota da vida dela.
0: Tudo? E a, é.
2: e a pessoa não quer?
0: Não. Não. Isso é que é o problema, né? É, o, verdade, o, o velho orgulho de Satanás. Né? É. E a palavra obstinação é muito bem usada aí. Quer dizer, são os obstinados. Né? É, a obstinação tem muito a ver com é, a impenitência final né? é, que, que vai efetivamente levar as pessoas para o inferno. Né? O inferno. A população do inferno é a população de obstinados. Né? Ah, muito triste isso, muito, muito triste. Mas vamos continuar a ver a rota de Agostinho das sombras para a luz. Né? E a rota de Agostinho, intelectualmente, é um exemplo de que mesmo é, afogado, elameado na heresia maniqueísta, ele concebeu um caminho de volta. Né? Claro, com a graça de Deus, com as orações de Santa Mônica, mas é um exemplo para nós né, que estamos imersos no maniqueísmo moderno de como nós vamos é, conseguir é, conviver com essa lama, né, e não nos elamear, né. Nós temos que usar os, os argumentos agostinianos, né, contra a heresia é, atual, né. É, sempre é, tendo a certeza de que ele saiu, ele saiu de um, de um abismo profundo onde ele estava, né. E... sim
2: é, falando da a Ana Paula colocou aí a questão da obstinação aí me lembra logo na, é, os judeus né que por isso que na no, no Sírio né no dia do Pascal e, é na oração a, dos é, da, na, na oração,
0: oração, oração dos fiéis não, oração dos fiéis é, da sexta-feira
2: não ajoelha, né? Porque no caso deles é
0: obstinação mesmo. Tá? É, a palavra da, 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 dessa oração é, é perf dos judeus, né? No sentido de obstinados, uhum. né? É, que uhum. foi mudada também no, no Missal de 63, né? Mas, uhum. é, sim, obstinação. É, foi por isso uhum. que os, os judeus não aceitaram o Nosso Senhor, uhum. né? não aceitam até hoje. É. Isso mesmo. Bem lembrado. Obstinados judeus. É isso mesmo. É. E obstinados pode, pode ser também, a palavra pode ser usada para os hereges hoje, né? os protestantes, são obstinados. Né? Enfim. É. Muito triste. Então, mais alguma... É, observação, comentário. É, nós estamos aqui no início do capítulo 14, que faremos a leitura amanhã, na página 143. Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações e comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, Amém São José, rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Pedro e São Paulo rogai por nós, Santo Agostinho